0: 青山山情莫随随多多中养车修车乐趣多，开车用车没烦恼。大家好，<有情 S 1> 欢迎收听老秦汽车杂谈，我是老秦。大家好，我是
1: 老秦的小工杨磊。大家好，我是阿 Q。呃、啊，那今天是星期一啊，我们新的一周的节目又开始了。那在开始节目之前啊，有个事情想和大家说一下。我们在上上周的节目里面有一期，应该是第376期，对吧？嗯、那期的节目的名字叫“我好像在某虎买到了假机油”，对吧？那期节目就是播出之后啊，就是我们被某虎平台的就是舆情监测部门，嗯，么监测到了。监测监测到之后呢，就是对方呢向喜马拉雅平台提起了投诉。呃，投诉的内容其实我当时在上周的时候在朋友圈我也发了嘛，对吧？嗯、说我们捏造事实，对吧？在应该是诽谤他们，嗯，对那么然后呢，他们大概是给了就是平台压力吧，应该是给了平台压力。然后呢，我们的那期节目就被平台。下架了，嗯，那在这个事情的过程当中呢，就是平台也联系了我，和我说了这个事情，但是呢，我也把就是当时我们那位小伙伴，就是他发生的事情，因为其实我们节目很简单，我们的节目都是每个星期对吧？我们节目更新，大家在节目下面留言，对，把大家遇到的问题、遇到的情况，那留言给我们，我们把它作为节目的素材放在我们的节目当中，嗯、对吧？有的可能是。有的小伙伴来吐吐槽，对吧？有的呢，可能是有问题来问我们，对吧？那我们节目其实就是这样的，有不存在就是我们自己去编造任何的，就是内容，包括我们现在所有的问题也都是来自于我们用户小伙伴。包括我上个星期去客户那里去开会，对吧？因为我要推我们节目嘛，嗯。客户问了我一个问题啊，你们哪来那么多问题、啊？嗯，对吧？你们这些问题都是自己想的嘛，嗯，对吧？为了做节目，对吧？自己想那么多问题，好辛苦啊。我说我们不用自己想，对吧？对我们节目都是有真实听众，有真实听众提问，我们只是在回答大家的问题而已。对，那我把那位就是在某虎对吧遇到事情的小伙伴的那个经历，他的留言就是放在了我们节目里面，当做了就是节目的标题和节目的内容。那当时我也去联系到了那位小伙伴，那位小伙伴也非常配合，把当时他在某虎买的就是机油。买的就是买好之后觉得这个机油有问题，然后和他们的售后联系的，就是短信的那个就聊天的记录啊，也全部都发给我了，对吧？那我也把这些内容也发给了平台，发给了喜马拉雅平台，嗯、那以证明那这个事情是真实存在的，并不是我们节目编造或者是捏造出来的。但是呢，我们的节目最终还是被下架了。因为虽然说这个节目被下架，我其实是有那个有心理准备的，我是有心理准备的。但是今天在录节目之前嘛，我想再确认一下，看一下那期节目还在不在。那一看啊，的确是没有了，对吧？我说实话，就是蛮难过的，对吧、嗯？难过难过几个点，第一个点是，首先这个节目是我们自己的心血。对的，对吧？这是一个就是我们自己的心血，包括我们所有的节目里面，对吧？我们回答了很多小伙伴的问题，对吧？在那一期节目里面，第376期，我们也回答了十几个问题。那这些内容其实放在网上，放在喜马拉雅上面，会有很多小伙伴会听到。那其实会帮助很多小伙伴。但是这样一期有用的内容，哎，就这样被删掉了。而且呢，删掉之后呢，平台呢也没有给我。就喜马拉雅平台，目前也没有给我一个反馈，嗯、吧对吧？到底为什么把我这期节目下架，或者你下架这期节目的理由到底是什么，对吧？那这个其实我是蛮难过。包括老秦也说了嘛，对吧？我们在喜马拉雅，奥特 B B 在喜马拉雅，二零一七年就去了，就来了，对吧？我们做了上千集的节目，对吧？为喜马拉雅对吧？其实带了很多的流量，对吧？包括喜马拉雅说让卖西米卡，对吧？嗯、那我们卖西米卡。啊，其实也帮喜马拉雅在赚钱，对吧、嗯？那屠虎给了喜马拉雅什么呢？对，对吧？那当然可能屠虎给了喜马拉雅广告，嗯，对吧？但是我觉得我们对平台的这个就是付出啊，还是蛮大的。但是在这样的一个情况下，但我们得到了一个我认为不太公正的待遇。对的，啊，那么说实话，就是作为节目的主创人员，其实这个事情我觉得蛮难过的。但是呢，除了难过之外呢，好像我们也真的没有什么办法，是吧？好像也反抗不了，因为我们过于渺小，是一是我们过于小，二我们好像也没有就是太多的精力，对吧？去为这个事情去较真，或者去为自己抱不平，那可能也只能在就是节目
0: 里面，对吧？吐吐槽。希望大家听过我们那一期节目的人啊，以后要多留心一点，特别是在途虎去做任何的维修和保养的时候，要多长一个心眼啊。如果发现同样的问题，继续在我们节目里面留言，我们同样会在节目里面把这个事情告诉所有的听友。对的，我们现
1: 在向就是所有我们的听众征集，如果你在途虎，对吧？在保养也好，维修也好的，的这个过程当中，你遇到了你觉得有问题的事情或者有问题的情况，对吧？可以向我们反馈，对吧？我们来帮助途虎做这个 QC， 嗯，对吧？做这个就是质量的监督，对,对吧？或者是服务的监督。其实我们对任何的平台，我们都是支持的，对吧？我们不会。说谁不好，这个好，这个不好，那个好，对吧？只是如果做错事情或者做的事情不对，那我们觉得不对就是不对，没有什么就是好说的。阿奎有什么想法吗
2: ？你把我的想法都说了
1: 啊！你把我把你想法都说了，啊、说了对吧？对吧对
2: 吧但是好吧，归根结底还是什么呢？<吧>还是我们的节目呢，还是要再强大一点。太小，对，我们太小，对,还是
0: 太小对吧？做错事就要承担后果。嗯这个是公序良循，嗯，对吧？如果只是因为体量比较大、嗯、啊，然后就可以做做出一些不负责任的事情，我觉得这个太不公平了，太不公平，太不公平，对吧？好的，嗯
1: ，那这个世界就是需要公平啊，而且我相信啊，就是公平，对吧？不会不到，对，最多就是只。迟到最
0: 多晚到迟到，啊、但是最终公平会、啊、会来的，啊、会来的啊！大家拭目以待。嗯、啊啊，拭目以待
1: 。啊、好好好，那我们抛开这些就是不开心的事情啊，嗯、我们来正式开始这个星期的节目、啊。呃，第一个问题是，三位大师好，都说冷车不要高转速，我的车是大众啊，下坡的时候它不自动升档，会把转速拉得很高。请问这种情况下，高转速跟主动踩油门的高转速一样吗？都对发动机磨损大吗？因为我单位下班是长下坡，水温还没起来就被动的高转速行驶，有点担心。嗯，
0: 被动的高转速也是高转速，也是高转速、啊、机械上的磨损是没有任何区别的，好吧？所以你呢可以选择什么呢？就单位里面启动车辆以后，嗯、稍微暖车暖一会儿，稍微等一会儿，稍微等一会儿。其实。这个现在的车子发动机升温速度很快的，嗯，基本上两三分钟，啊，水温已经可以达到六七十度以上了，对吧？那么在这样的温度情况下呢，不会有什么很明显的磨损啊。一般来说，发动机的工作水温在五十度以下，磨损量很大。超过五十度了，就相对会要比五十度以下要好很多。嗯嗯、到六七十度了，要比五十度要好很多了，其实啊，因为正常的一个水温嘛是九十几度，在一到一百度现在的车，嗯、对吧？那我问个问题啊，那如果就是这个车如果带陡坡缓降功能的话，会对这个转速会有限制吗？它这个已已经是陡坡缓降的这种工作逻辑了，你看它不会升档，啊、不升档，<对>嗯、它已经不升档了，已经在起已经是用发动机来做去牵引，做牵引，起到一个牵起。用发动机起到一个牵引作用来控制车速了，已经是这样了。如果不没有这个功能的话，它会不停的在生长，车速会越来越快。那如果带点刹车呢？可以,车可以配合一点刹车，我觉得可以配合点刹车。对对啊
1: ，好的啊，那这个也没办法的啊，有热车热的多一会儿啊。再下一条，我是上次提车震问题的二零一五款翼虎啊，汇报处理情况，清洗了缸内积碳，换了火花塞。火花塞黑的不像啥了，对吧？然后从节气门伸了根管子往发动机方向，居然抽出来可能一两百毫升机油。修理工说：“我这些机油是六年里攒下来的。”说着也有可能造成车辆抖动。处理完以后，抖动好了大概七成左右，剩下的估计是因为机脚变硬了这个上个星期有个小伙伴提了一个车震的问题，嗯、他说他的车在哪里会震<笑>到哪里都会震。
0: 呃，你的节气门里呃进气歧管里面有机油的那个积累，不是造成你车辆抖动的直接原因，好吧？这个缸内积碳和火花塞上面的积碳是造成你车辆抖动的直接原因主要原因，主要原因。而且你看他那个火花塞非常黑嘛。但是你这个。进气歧管里面存机油这个事情，是造成你缸内积碳严重的原因，形成原因啊啊！他现在因为解决了气层了，老老
1: 秦觉得还有可以可以做的事情了。嗯，可能洗一下后喷油嘴，再洗一下喷油嘴会更稳一点，会更稳一点。对吧？啊，那这个小伙伴就再去洗一下喷油嘴啊。来，阿、啊、Q 来一条。
2: 三位老板好，好好久没来提问了。上次在某虎保养时听技师说，昂克赛拉这款车积碳很严重，但是不能清洗，很容易把车洗坏。想问一下秦师傅，是节气门和喷油嘴都不用清洗这样子吗？车子三年四点五万公里了 ，but 是不是有些缸内直直喷的车积碳很严重就不适合清洗
0: ？谢谢解答。啊，又是某虎啊，某虎对吧？这个技师讲的话非常的高级。啊啊、马自达的车是不能洗的，对吧？啊、不能去清洗积碳。那么，请你告诉我，这个为什么不能洗？洗了以后会坏成什么样？你告诉我，是吧？这些因为难拆，因为难拆，因为难拆、啊，所以他就不想洗
2: 。这个有点像让我想到前几年一直很火的段子，就是阿三。嗯看我们的摩天大楼，觉得这些都是一些幻象，
0: 嗯，就这种感觉啊，是海市蜃楼，是海市蜃楼，都
2: 都都是假的
1: ，啊，其实究其原因是因为难拆嘛
0: ，啊，对吧？因为难拆，机修
2: 工就懒得拆嘛，对，所以和你说，对吧？哎，不能，也有可能不是难拆，也有可能是真的难拆，他拆不来，对，这个归根结底还是因为他要找一
0: 个理由告诉你，对，对吧？总不能跟你说我不会拆，对吧？这以后你车子肯定不会去找他修。特
2: 特别是修理工一般都是男性嘛，男性你说当着别人的面说，哎，我不行，嗯，总有一点不太好，对吧？只能说你有问题
1: ，对吧？不是我有问题，不是我有问题其实不是这样啊，其实只是这个东西比较难拆一点。嗯，你要清洗的话，其实还是能洗的。对的，好吧，不存在，因为不存在不能清洗的情况的。对的。好、哦，再下一条啊，这条也很长。阿珂，也你来
2: 。三位老师好，新手司机又来提问了。我的新款雷凌 D 档换 N 档的时候，档杆下面总是咯噔一声，感觉在中间卡顿后才进去。车友群小伙伴说是因为我车停车后刹车没踩到底。我试了下踩到底，彻底踩死刹车后挂空档，确实不会卡顿了，咯噔声也没有了。但前提必须用力踩死。请问三位老师，这是什么原理？平时踩刹车都是踩到一半，让车缓缓停下，停稳后回空档。现在需要停稳后继续用力把刹车踩到底，再回空档。既然刹车踩到一半就能让车子停稳，难道车子里依然有地方受力，必须踩死刹车才行？另外，次次这样用力踩刹车，真的，呃，是不是对刹车系统也不友好？希望三位老师帮忙分析一下，谢谢
0: 老师的耐心解答。祝节目收听越来越好。嗯、呃，你说大力踩刹车，这个刹车系统就要坏，这个好像没有这个说法啊，没有这个说法。呃，那么你的车子，呃，不是你一辆，嗯，好像雷凌都这样，嗯、<吧>雷凌都这样啊，雷凌好像都这样，都是这个问题，好吧、啊？那么具体是什么原因呢？这个是厂家的工程师自己知道，是吧？那么其实车子不动，踩刹车轻和踩刹车重，照理来说是一样的，照理来说是一样的啊。这个它，而且是你是挂的空档，又不是从空档到底档，是吧？从底档到空档，这个轻轻轻踩刹车，好，应该不会出现这样的问题。但是老老的卡罗拉没有这种问题。对、啊，但是他现在就是有。老的卡罗拉用的变速箱跟它不一样，它换挡有有这种咯噔一下的声音，应该是与变速箱有关对吧？老的卡罗拉跟它的变速箱是不一样的，对吧？呃，这个就看他自己
1: 了，对吧？如果你觉得这个咯噔声音不喜欢的话，嗯、那就刹车踩重一点，啊、嗯，否则的话就。正常用吧，就也不要太
2: 去纠结这个问题。找四 S 店试一下他们的试驾车
0: ，啊、如果问题
2: 还一样，那就证明这个
0: 不是问题。没有，他这个是有个论坛
2: 的，有个论坛的都是这个问题，都是这个问题。问
0: 题啊、那
1: 去一下四 S 店嘛，就也听阿 Q 的，去一下四 S 店， <S <对> <S 看看四 S 店的车到底是什么情况。如果四 S 店没有声音。那你你把你的车给 4S 店销售看一下，对、嗯、为什么我的车有这个声音？对看看他们能不能帮你来解决这样的问题，好吧？啊，再下一条，三位老师啊，留言时这个节目就不能就不说快乐了，对吧？又来请教个问题啊，还是本人的我 ，1.6 排量福克斯，十四万公里了，机油使用六千公里以后量了下机油尺。液位从中间下降到刻度线与中间位置的中间，有点绕口。自己检查了下，感觉是机油废气阀的问题啊。以前是不是这样？不太清楚了。马上上线检测了，这个状态不知道检测能不能过。嗯。然后他下面还附了一张图片，啊，啊好几张图片，可以看一下。嗯。我现在回答一下
0: 。嗯，呃、嗯，机油液位下降，也就是意味着机油有消耗，对对吧？那么是不是烧机油呢？这个还是要具体判断一下啊。这个液位下降肯定机油机油有消耗，那么漏油也会造成液位下降，对对吧、嗯？烧机油也会液位下降，但是看了你的图片上面好像是。我再看一下啊，图片。嗯，你这里有油，呃，这里有油，啊。嗯、但是那里的油是哪里来的？那个好像也不是空滤盒里面的嗯。上一张图片，这个油也不是空滤盒里面的呀。照片看不清楚，这个是哪个部位？这个照照片拍的太近了，拍的太近了看，看不清楚是哪个部位？看不清楚是哪个部位？往下面嘛，这个是，对，这个拍的太近了，看不清楚是哪个方面。如果是空滤盒里面啊，嗯、是空滤盒里面，它这个不是有个废气管嘛，你看到吧？嗯、这个这根就是废气管啊，这根、个、就是废气管。啊这个如果是废气管这里过来的呢，那可以考虑一下是这个废气循环阀是不是有问题、嗯、啊？是不是有问题造成这个有过多的机油被吸过来？被吸过来以后呢，这个长长期这样呢，机油肯定会是被消耗掉一部被消耗嘛？
1: 那、啊、但他现在比较担心的是，他要年检嘛？嗯、这样的情况
0: 能不能通过年检？跟年检这个。应、嗯、应该不会有很大影响，没关系的。对，应该不会有很大影响
1: ，因为年检只检查它那个尾气，尾气、嗯、对吧？然后会查你那个 OBD 对吧？嗯，有没有报警？但不会来看你这里漏不漏油，嗯、或者是机油有没有消耗过多的，<对>和年检应该是没有关系。对，哦、嗯。好的，那他这个要怎么处理呢？废气循环阀要去、呃。先换一个吧，先换一个，换一个废气循环阀。对，先换一个，再看一下。嗯的啊，来再下一条。各位师傅好，我的车是二零一一年八代思域，一点八手动，最近起步时车子抖动严重，冷车启动时车身有共振，噪音大，热车后正常了。请问是机脚坏了吗？一般哪个容易坏？怎么确认？谢谢。祝节目越办越好
0: 。二零一一年的八代思域啊。啊起步抖动严重啊，冷车启动的话
1: 还有共振，嗯、噪音大。他问是不是机脚坏了
0: ？只有冷车，但是冷车的时候如果有抖动的话，不不单单是机脚。嗯，如果是机脚的话，热车也会也,也会抖动嘛。对，如果只有冷车抖的抖的呢，我们考虑这个喷油和点火。嗯，喷油和点火的部分，那么可能。相关性更大一点，因为冷车的时候嘛，它本来就这个燃烧不好，对，是吧？温度也低，喷喷流量也是加浓的，如果雾化不好的话，点火肯定受影响，对吧？那么火花塞如果点火性能也下降了，那么冷车的时候更不更不容易这个完成一个良好的充分的燃烧，对。所以说，还是从喷油和点火点火角度
1: 去考虑，去考虑问题，不是机脚的问题啊。<对>因为如果你机脚坏的话，冷车、热车都会抖。
0: 对
1: ，好、啊，再下一条。老师傅们好啊，我那个车发动机换好了，合格证看了，今年两月份生产的，希望别再烧机油了。顺便问一下，冷车发动的时候，尾气有股刺鼻的味道，这个正常
0: 吗？冷车启动呢，大多数车辆都会有味道，对，排气管后面都会有味道，嗯、就是因为混合比是加浓的，嗯、过
2: 浓烧、嗯、不干净，而且三元催化呢、嗯、这个东西呢工作温度还没到，对，所以它味道肯定会有，而且冷车时候味道会特别重，对，只要热车没味道就没什么问题。好的啊，这个是正常的啊，来再下一条，回来。三位好，能说说吉利缤越1 0 T 这个发动机吗？为什么功率如此之高？一个1 0 T 能做到136十六马力和205的扭矩，真的不可思议，是不是虚标？起亚的 K 3一点 T 也就130十匹马力和211十一扭矩。我也知道功率的高低厂方可以任意更改，但是起亚把功率调这么低，这是为什么？难道起亚不想把车做好吗？我想听听老秦和阿 Q 的看法，还有我的车上说明书上写的最高设计。最高车速设计一百八，为什么油门到底也就一百六十七上不去了？是不是厂家虚标？感谢回答。虽然我不怎么留言，但是还是默默支持老秦的节目。下次保养打算买分克机油。
1: 啊、嗯，有两个问题对吧？第一个问题是关于为什么吉利的那台一点零 T 的三缸发动机功率那么高？啊、嗯，那先告诉你，啊，这台发动机他们已经不用了，已经。目前就是没有在就是冰月和就是冰锐这两台车上面用，因为最早这个发动机出来就是用在这两台车上面的，他们的一个冰锐、冰锐和冰月、冰锐两台车嘛。但是现在这个发动机已经不用了。那么为什么不用呢？那么我也不知道为什么，那么也有可能和你说的这个有关系的。嗯、为什么一个 1.0T 的发动机那么功率可以调的那么高？当然你说。那一点 T 对吧？调到136匹
0: ， 2 0 5扭矩对吧？算高吗？这个不牛的啊，不算高、啊。你看看现在 F 1比赛是什么排量的车，它的功率是多少，是<笑>吧？
2: 我还记得那个时候哪家媒体啊做了一个测试，就是拿那个冰月的1 0 T， 还有思域的1 0 T， 1>、嗯、思域不是有1点一 T 吗？对，还有一个是哪个品牌的？ 1 0 T 还是？ 1 2 T 啊？大众的1 2 T 还是哪个？ 1点一 T 我给忘了。在一个那个国家质检总局的那个环形跑道上去测极速，嗯、就看三个车，一点零 T 到一点跑多快。嗯、冰月，你猜猜看能跑到多多少？不知道多少？刚好过两百。哦，可以过两百。刚好可以过两百。一点零 T 可以过 200, T 可以过两百。所以你说它虚标不虚标吧？嗯、这个没法去客观去说它啊，因为是这样的。其实我们在上期的那个就是、嗯、啊。到下周的这周的付
1: 费节目里面会说到的，关于发动机去刷这个动力啊，对吧？嗯、就是动力是能够刷的，只是刷了之后啊，<对>或者动力调了很高之后啊，这个发动机的它的一个稳定性和耐久度，对吧？这个可能会打折扣的是，对的，对吧？这个厂家不需要去虚标这些数，因为虚标这个其实对他们来说没有太大意没,没有意没有太大意义的、
2: 呃。还有就是关于一个问题，我这边要说说下我的想法，那个。就可能说，在这位听众的概念里面，可能说车子马力越大，证明这个车越好。嗯，但实际的话呢，并不是说车子马力越高，嗯，或者说单位的功率越高，就我们的升功率越高，这辆车就是一台好车。其实这个是完全两种定义。所以说，你说起亚难道不想把车做好吗？那做好有很多种。嗯，啊，以起亚目前的一个品牌，下一轮的一个设计语言来说的话，其实这个整个起亚品牌还是值得期待一下。包括今年的嘉华，这么大一台 MPV， 北美是对标塞纳和本田的美版奥德赛的车，进中国不会卖了超过三十万，但是如果说同期进来的塞纳你卖了不低于四十万，已经算很良心了
1: 。但那个他就觉得 K 3的那一点四 T 嘛，就是弱了一点嘛，对吧？嗯，其实也不弱，一点四 T 对、嗯、吧？一百三十马力对吧？二百四十一扭
2: 其实也不弱吧？也不弱，真真的说你有这个心理的一个。疙瘩，我建议你呢，可以找个心理安慰去看一下宝马的320、啊。2 0零 T， 一百五十六马力，两百五牛米。嗯、你说这个功率，难难道宝马做不好车吗？嗯、啊
1: 、对，厂家有厂家自己的就是设定嘛，对,对吧？啊，那么这是你的问题啊，第一个问题，第二个问题是，他遇到他的车啊，说明书上最高的时速设计一百八，为什么他油门踩到底也就 167， 上不去了？嗯
0: 这个呢有很多原因啊，这个设计最高时速是这么高，那么实际上去跑，你能满足它设计最高时速的所有的要求吗？影响极速的会有一些什么东西啊？嗯、然后先要考
2: 虑到一油品，
0: 油
2: 品，二坡道的一个，就是说那到底是上坡还是下坡，下坡它会有一个那个百分比的一个数据，载重多,、嗯、多少，还有就是有没有这么长的路。其实一点零 T 的车跑个一百八不稀奇，但关键是你要看你有没有这么长的路。我曾经的第一台车的 F 0也能跑到你说的这么一个数字，但它的厂房设计速时速也就一百六这样子。所以说还是怎么说呢？就是上海这边有一句有一个段子，就是有一个尊贵的马自达车主，那个时候在哪里啊？在 KDS 吧，上面这么说，在上海开车。什么马力大不大？你有几个缸？都是他娘的放屁！关键是你敢不敢有油门踩到底？踩五分钟<笑>、嗯，我相信油门踩到底踩五分钟，你不止一百八，两百也可以到、嗯，还能
1: 听到唢呐的声音，对吧？<笑><笑>好吧，那这个问题就这么回答你了啊！来，再下一条是。秦工，晚上好。自动挡变速箱重力换油放油时，能否短时启动发动机？各档位过一遍，此方法能多放出些油来吗
0: ？不要这么干，不要这么干的。对你已经把油放干净了、嗯、啊，发动这个变速箱液位过低是不允许启动的，好、啊、吧？是不允许启动的，所以不要这么干啊，你的变速箱会坏的。回会啊！我最近特地关于这个问题，
2: 在那个视频短视频平台上关注了很多专门修变速箱的一些博主，然后发现一个问题，其、就、实、是、有很多的品牌的变速箱的液力变扭器，它单独带一个放油螺丝，啊、可以去变器也可以放油对，变扭器也可以放油，只不过很多的汽修厂它不知道，或者说它更加推荐于你去用那个叫什么的循环机，用循环机换油。因为夜里变扭器你换油，你再怎么换，肯定没有循环计划的多啊。好的啊
1: ，来再下一条。老师们好，我有一台哈佛 H 九二， 18年8月购买，柴油版，近来发现发动机进气器官有裂纹，想更换。了解了一下，好像有说如果更换材质硬点的，会提升动力、驾驶舒适啊这些，不知对吗？另外原厂的管子确实有点软，望老师解答，谢谢。进气歧管如果换硬一点的
0: 啊，能够不能够提升动力？进气歧管怎么会硬呢？进气啊怎么会软呢？进气歧管不是硬塑料的，就是铸铸铝的，嗯，对吧
2: ？哎呦<对>，呃、可能说的是那个进气在节气门前连到空滤上面那一段软管。哎，呃、哦，对，柴油车好像这边。我想到那个、那个、那个江铃五十铃的那一套四节幺幺的那套发动机，它那个三点零 T 的柴油四缸嘛，它的进气管在节气门后面的那一段管子有很长一段，那个管子的话，江铃也是有这个问题，就是说那个橡皮管子太软，太软的话呢，一旦说大负荷的话呢，因为里面是真空的嘛，嗯、真空压力一旦过大的话，它管子管子会先变形，嗯、所以会降低它的一个进气的一个效率，进气量会变，影响动力。他这个说法应该也不对的吧
0: ？就是进气歧管肯定不会是塑料的哦，不，肯定不会是橡胶的。对的，不可能的，是吧？你说的应该是进气软管。对，进气软管。如果把进气软管变得硬一点呢，能不能提升动力？这个硬和软有什么区别呢？嗯，没有区别，没有区别的，对
1: 。对如果变粗一点
0: 呢？变粗一点，变粗一点也没用，为什么呢？节气门节气门就这么大，它的进气量就这么大，对吧？啊，进气量就这
2: 么大，甚至于说你进气软管大了，你节气门还这么一点，会影响你的动力，会损失一些动力。本身原厂的管子，比如说是55毫米直径的，对吧？它的气流相对速度，比如说是一，那你如果说换成60毫米直径的话，你的气流速度会降慢，降慢的话，那肯定就会影响你的动力，嗯
1: 。好的啊，没有这个说法啊，不是说硬一点就能够快一点，好
2: 吧？软硬一点的能用的时间长一点，<笑>能持久力强一点。我，<笑><笑>我本来以为他就要说这句话，<笑>硬一点可能会舒服一点，<笑>对
1: 吧？啊，这个问题结束啊，再来下一条啊。三位好，我的思域是2006款， 1 8万公里，多数是跑高速啊。机脚垫、张紧器等从没有换过，基本没毛病。最近买了一个新车领克，一对比才觉得老思域好像减震没劲了，颠簸路面松垮，噪音大，大概是底盘各种弹簧、连杆老化磨损吧。还想开两年，对吧？先从平衡杆球头开始更换，可以吗？看论坛里八代思域底盘松垮，多数是平衡杆损坏。一台十八
0: 万公里的十，十五年的思域，十五、啊、年的思域，十八万公里，十五年的思域啊！嗯、现在他觉得底盘不行了，嗯、<吧>觉得底盘松散呢？嗯、这个你说先从这个平衡杆球头，其实就是平衡杆的小吊杆，嗯、啊，这个其实是叫平衡杆小吊杆，不是叫球头。小吊杆的两头，嗯，是球头，啊、嗯嗯嗯，平衡杆本身是不会坏的，这一根铁杠子它也能坏啊，嗯、对吧？这个、小吊杆会坏。嗯嗯嗯啊但是
2: 你真的想整整好，你就索性全换了吧。全换这种什么所有的底盘橡胶件，包括你的平衡杆的胶套、小吊杆、平衡杆胶套是会坏的，要换的。而且十六年了，保证你肯定烂掉了，已经。<对>可能说连大概原本估计五五公分左右宽的，大概能留给你个三公分，算很好的了。<笑>然后还有什么下摆臂啊、顶胶啊、平衡平面轴承啊，基本上都换一遍。
1: 都换，对吧
2: ？还有就是，你之前感觉这个车没啥问题，你就是没有对比，就是还是老秦说的那句话，对你适应了你这辆车的情况，所以你觉得蛮好的。对的，没有比较。但并不代表这个车真
1: 的没问题。对，这个也是什么？也是很多小伙伴也一直会和我们说的一个问题。哎，我的车从来不保养的，我只换机油，一直很好，不是开的蛮好的动力杠杠的吗？对吧？但是可能因为就是他长时间只开他这一台车，对，没有机会开开别人的车。如果如果开到一台，呃，保养的得当的车和他车里一样的，我相信肯定是不一样的感觉，对，对<吧>完全不一样。好，再往下走，嗯，刚去看了视频啊，觉得老秦像吴亦凡那个电影里的老炮，我的日产楼兰马上三年，四万五千公里啊，准备换变速箱油，四电只换油不换滤芯啊。在淘宝找了一家比较专业的配件商，给了如下方案，请三位帮我参考。方案一二三，我发的这个要全部看完，你就知道你要买多少机油，对吧？日产车换无级变速箱 C B T 油，看你想换几层，干净可参考配套的维修方案啊。这是一个关于换那个变速箱油的。啊，他说你像老炮。老秦不像老炮，老炮、啊、老炮是流氓，嗯、老秦不是流氓。老秦是知识分子啊，老秦是老师傅，老秦是匠人，对吧？好吧，来我来读一下啊，他的这个是对方给了他三个方案，方案一啊，买两只 CVT 油的，一个紫滤芯，一个铁滤芯和一个油底壳垫片，紫滤芯呃紫滤密封 O 型圈，然后拆油底壳清除铁粉。这样换 9.8 层干净，比机器换比机器换要用掉三桶油还要干净。方案二，如果要省钱就买两支 CVT 油，一个纸滤芯和一个纸滤密封 O 型圈后拆油底壳清铁粉，这样换也能换 9.8 层干净，对吧？铁滤芯清洗干净不换，对吧？油底壳垫片不换，要打一层。薄薄的密封胶,胶处理也行，对吧？要是换垫片的，可以不用打胶。不过有的修理厂看到客户没有买这个油底壳垫片，也不肯帮客户拆油底壳清除铁粉，因为他们怕漏油。方案三，要再省钱就买一支 C B T 油，一个纸滤芯，一个纸滤密封 O 型圈。也要拆油底壳，这样换七成干净。到时候如果不够用，就回收一升旧的油加进去啊。方案四啊，就是买两支油或者一支油就只换油就行，不换滤芯和拆油底壳、清铁粉，这样是最简单的，换一下就行。四 S 店就是这样的简单换法，对吧？三至四成干净啊，这个是他在，但是我觉得说的都是废话，都是。因为首先你在四 S 店换对吧？人家已经拒绝你拆油底壳了，对吧？但是你这个淘宝的卖家提供你的方案都是要拆
0: 油底壳的，对吧？我也拆，你也拆，对吧？我会把油底壳拆掉，下面有一个大的滤网，嗯、我会给它换换掉嗯。侧面那个滤网呢？我不建议你换，不建议。为什么？嗯、侧面那个滤网，你只要拆下来，嗯。它上面那个密封的 O 型圈就一定要换，嗯、哪怕你看到这个密封圈是好的，你也要换，嗯、要不然百分之百漏油。第二，这个 O 型圈你换上去以后也不能保证百分之百不漏油，不漏油啊。嗯、所以侧面这个滤芯其实换不换无所谓，嗯，你拆下来就知道，你拆下来看这个滤芯很干净的，因为下面油底壳里面的这个滤芯才是一个主滤芯，嗯、旁边那个子滤本身就很小，嗯、体积就很小、嗯、啊。
1: 那老先生，他现在就是四套方案嘛，对吧？第四套是不拆油底壳
0: 的，对吧？那一二三的话，你会推荐哪一套方案？拆油底壳，嗯，重力换油，拆油底壳就可以了，就一支一桶就可以了。嗯，我想一下啊，泥桑的是吧？啊，泥桑的拆油底壳换滤网，嗯，一桶油够啊？一桶肯定够。一、一、一桶不够，一桶不够，对。你买两桶油，我要买两桶，买八升油，哎、但是你用不掉，用不掉啊
2: 。嗯、而且有一个 CVT 里面的话会有，应该是一块到两块铁的那个磁块，对，那个磁块必须得擦干净。对的，而且你会发现磁块上，因为 CVT 的特性，所以它的钢带的磨损会比较明显。嗯、对的，会看
0: 到上面会有很多的那种铁屑。
1: 啊、嗯，那所以可以按照老秦的这个说法，但是你还是要找到一家愿意帮你拆油底壳的店去换这个。如果
0: 买了两桶油不想浪费的话，我教你一个办法，放掉点，对吧？对，油加的时候啊，啊你稍微多加一点，车子不要出去跑，嗯、原地怠售，每个档都换换，多换几次，嗯、啊，让里面的一点旧油也能够跟新油完全混合以后呢，完全混合以后呢，你再把这个加油。加油螺丝它不是有一个液位的平面的嘛，有一颗螺丝的嘛？这个哦，它这个没有的，它这个是油尺的应该，它这个是油尺的。那你再再抽掉一部分油，嗯、抽到那个油尺的那个标线就可以了。放掉点，再加点进去。啊，如果你没有真空吹油机的话，那就算难、嗯、<看>操作啊，你吸、就是、一下。<笑>好
1: ，那来再来最后一个问题啊。三位老师好，请问秦师傅，点火线圈漏电会导致车子行驶中顿挫吗？刚换的变速箱油和火花塞，对吧？谢谢解答
0: 。他的车漏，
2: 嗯，顿挫
0: ，对吧？行驶中顿挫，对吧？行驶中顿挫的话呢，会是点火线圈漏电造成的吗？嗯，有可能，有可能，有可能是点火线圈漏电。那我们是怎么知道
1: 点火线圈漏电的？
0: 他这个是什么车也没说清楚。嗯，啊，如果你说了是什么车，我还能帮你判断一下。车子也不写，所以以后留言的时候把车型写清楚，呃、啊，我们可以做到一个最基本的判断的方向，<断>好吧？我、嗯、点火线圈漏电的概率很低的啊，一般是不会漏的。钢线漏电，钢线漏电会造成这个行驶的时候加速啊，特别是在这个。两档三档的时候，大油门加速的时候会有明显的顿挫，好吧？嗯、我不知道你是什么车，所以后来的我就没办法说了，说不了，对吧？对那我们在平时开的时候，能够
2: 察觉到自己的点火线圈或者钢线漏电吗？刚刚老秦说的就是这个现象，你只要车速起来两档三档。哎然后你要不管是不是加油门吧，顿挫，你就会明显不是顿挫，你会明显感觉车子一冲一冲的，一冲一冲，而且是明显转速上不去，车子没动力，这种情况，这个有可能就对，缸速越少越明显，对，缸速越少会越明显。你如果三缸的话，有一个缸有问题的话，那变成两缸啊，变成哈雷
1: 。好的，那我们今天的节目就先到这里啊，大家有任何关于养车、用车、修车的问题。